1: Jetzt mal ganz friedlich.
0: Ja, so lange her den Titel schon vergessen. Nein, ich
1: bin überwältigt von dem Setting. Wir sind nämlich gerade in Live-Präsenz hier.
0: Ja, zu viert in einem Raum auf der Konferenz mit dem Titel Dealing with the Past, das das Konsortium ZFD veranstaltet innerhalb von einer Woche in Berlin mit ganz vielen unterschiedlichen Gästen. Und darum soll es heute auch gehen, um diese Konferenz Dealing with the Past... Wir haben zwei Gäste, die die Konferenz mit vorbereitet haben. Das ist einmal die Frederike Repnik, Beraterin für das Thema Dealing with the Past and Reconciliation. Oh, ich habe es nicht richtig ausgesprochen. Reconciliation, ich liebe eben das noch, von Agia Mondo.
1: Und, Und David Rampf, einen alten Bekannten. Wer will, kann noch mal eine Folge über Honduras hören. Da hatten wir David schon mal als damals Landes als Koordinator des ZFD, der GZ, interviewt und heute aber in einer anderen Funktion.
0: Hallo, Hallo ihr beiden. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
0: Spontan ist ja manchmal das Beste.
2: Genau, ich bin aus Versehen an der Aufnahme vorbeigelaufen und jetzt sitze ich hier. Ich freue mich aber sehr.
0: Wir fangen mal an. Ähm, ihr habt ja eben schon gesehen, ich stolper so ein bisschen über die Begriffe. Dealing with the past. Friederike, was ist das
3: für ein Begriff? Wie würdest du den auf Deutsch übersetzen und was bedeutet der inhaltlich? Gute Frage. Ich glaube nämlich, dass es für alle ganz Unterschiedliches bedeutet. Also, wir bei Agiamondo, wir sprechen immer über Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit. Wenn wir über Dealing with the Past reden, ähm und wir glauben, dass eben der Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit eine der Kernfragen in Friedens- und Versöhnungsprozessen ist und deshalb ist es bei uns bei AGMON MONDO ein Schwerpunktthema und wie wir auch sehen im Konsortium ZFD ist es ja auch ein Thema, das mehr an Relevanz zunimmt, so dass wir mittlerweile eine Arbeitsgruppe gebildet haben, die einfach nur zu diesem Thema Dealing with the Past arbeitet. Und ich habe schon gesagt, eine der Kernfragen in Friedens- und Versöhnungsprozessen, weil wir die Erfahrung gemacht haben in den ganz unterschiedlichen Ländern, wo wir eben als ziviler Friedensdienst arbeiten, dass die verstörende Anwesenheit von eben Geschichte in der Gegenwart ähm, die Art und Weise prägt, wie Menschen sich selber verstehen, wie Menschen miteinander in Beziehungen gehen, miteinander kommunizieren, wie Gesellschaft gelebt wird, wie Teilhabe stattfinden kann an gesellschaftlichen Prozessen. Und deshalb ist es wichtig, sich darauf zu fokussieren und die Bezüge zu Vergangenen eben herzustellen. Und dementsprechend, wenn wir über Dealing with the Past reden, reden wir eigentlich über die Gegenwart. Und gar nicht so sehr über die, also natürlich mit historischen Bezügen, mit Bezügen mhm. zur Vergangenheit, aber wir schauen uns gegenwärtige Konflikte und Auseinandersetzungen und, und Handlungs Optionen auch an von Menschen in Prozessen der Gewaltüberwindung. Und das Dealing passiert ja auch in der Gegenwart. Genau. das, das Umgehen genau. mit.
0: Was genau. möchtest du da ergänzen? Hast du dir eine ähnliche Perspektive? oder?
2: Ja, ich glaube, da sind wir auf, absolut auf der gleichen Seite. Ne? Also auch bei der GIZ im ZFD ist das ein großes Thema. In vielen Ländern haben wir in unseren Ansätzen in gewisser Weise ja, Projekte, die sich im Bereich der Vergangenheitsarbeit ansiedeln. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben Länder, da geht es darum, institutionalisierte Übergangsjustizprozesse zu begleiten, wie zum Beispiel in Kambodscha, wo ein internationales Tribunal begleitet wird. Es gibt aber auch andere ähm, Länder, wie zum Beispiel Nepal, wo wir... Opferverbände unterstützen oder Fotoausstellungen äh, organisieren, die dann an verschiedenen Orten gezeigt werden und so das Thema in gewisser Weise auch ähm, in der Präsenz halten und äh, auch in die Medien bringen. Also es gibt ein ganz breites Spektrum an Projekten, die sich irgendwie im Bereich der Vergangenheitsarbeit ansiedeln lassen.
1: Okay, und die Konferenz ist ja jetzt ja auch so, ein, so eine Art Spiegelbild dessen. Mhm. Ne? Wer, ja. wer veranstaltet denn das hier eigentlich?
3: Veranstalter ist das Konsortium ZFD, also das ist dieser Zusammenschluss von den verschiedenen ähm, Trägern, ähm, die eben im zivilen Friedensdienst arbeiten. Das mhm. ist, ist eben DGZ, AGMondhof, Brot für die Welt, Forum ZFD, Kurve Wustro, PBI, okay. Irene
2: Und der Weltfriedensdienst.
3: Und der Weltfriedensdienst. Ich hoffe, wir haben jetzt vergessen, <lacht> das das heißt so richtig peinlich. Ja. AGDF <lacht>
1: ist irgendwie nur so.
3: Das ist ein Netzwerk. Also okay. die, ist, die entsenden nicht, sondern die sind okay. das Netzwerk okay. im ähm, aber Konsortium, aber sind Teil vom Konsortium ZFD natürlich. Okay. Genau. Wer ist denn alles
0: Teil von dieser Fünf-Personen-Vorbereitungsgruppe gewesen, außer euch beiden?
2: Ja, ja. die Organisationsgruppe ist letztlich ein Zusammenspiel aus ähm, Räumen innerhalb des Konsortiums haben wir Kollegen und Kolleginnen mit dabei, Briska und Arne. Also da ist zum Beispiel die Fachgruppe Dealing with the Past und auch die Fachgruppe Business Management mit dabei. Ähm, vielleicht sollte man da auch noch sagen, dass Business Management im Konsortium so gedacht ist, dass das nicht nur Ablageflächen, Systeme sind, sondern auch gelebter Austausch. Und deswegen passt das wunderbar zu unserem Fachaustausch. Und natürlich haben wir unseren Moderator auch mit dabei, Dirk, der jetzt äh, die Veranstaltung nicht nur moderiert, sondern auch schon die vorherigen kleinen Online-Formate moderiert hat und auch in der Planung mit involviert war. Also das sind die, die fünf Leute, die das zusammen organisiert haben.
1: Und ihr seid ja die Mitveranstalter, also auch direkt die eingeladen haben. Wen habt ihr denn eingeladen?
3: Wir haben tatsächlich ähm, Partner und Fachkräfte von allen entsender also von allen zfd trägern eingeladen, aus den ganz unterschiedlichen ähm, Ländern, die eben schwerpunktmäßig zu Fragen zu Lealing with the Past arbeiten. Und zwar ganz egal, ob jetzt eben wie Daniel... Daniel, sag ich schon. David, wenn <lacht> ich vorstelle, <lacht> Also wie David eben schon gesagt hat, in den ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt psychosoziale Arbeit oder eben eher in diesen institutionalisierten Transitional Justice ähm, Prozessen oder in Erinnerungsarbeit, aber eben wichtig war uns, dass die, die kommen, wirklich ihren Fokus auf Dealing with the Past legen. Und wir haben das Feld noch mal ein bisschen eingegrenzt, weil Dealing with the Past eben so vielfältig ist und ja ganz unterschiedliche Aspekte abdeckt. Und wir haben gesagt, wir möchten uns ganz konkret die Berührungspunkte und auch das Zusammenwirken von psychosozialen Prozessen, psychosozialer Arbeit und sozialer Transformation anschauen. Also wie wirkt das zusammen, hat es miteinander zu tun oder schließt sich das aus und wie ist es auch in diesem Feld Dealing with the Past wie wird es als Prozess auch verstanden, wo die verschiedenen Aspekte miteinander eben in Verbindung stehen? Und ähm, da haben wir die Träger angeschrieben und gesagt, schlagt uns die Leute vor, die ihr für passend findet für diesen Austausch. Und die haben wir uns vorgeschlagen und wir haben eingeladen.
2: Ja. Das ist wirklich zum ersten Mal, glaube ich, soweit mhm. ich mich erinnern kann, dass an so einer Konferenz Personen, Partner, Mitarbeitende von allen neun Trägern teilnehmen.
1: Wie, viel, wie viele Personen sind hier?
3: 45. Aus wie vielen Ländern? Aus zwölf, wow. zwölf verschiedenen Ländern. Mhm. Aus, ähm, mal gucken, ob wir die jetzt zusammenbringen. <lacht> <lacht> wir fangen mal mit Lateinamerika an. Ähm, Guate Mexiko,
2: Guatemala, Nicaragua und Kolumbien.
3: Dann haben wir Nepal, Kambodscha, äh, Sri, Sri Lanka. Lanka. Wir haben Liberia, Simbabwe, Uganda. Und Libanon.
2: Und die Ukraine.
3: Und den Kosovo. Okay. okay. Ich weiß nicht, ob ich richtig 13. mitgezählt habe. Sie ist einer mehr, oder? Ja. <lacht> <lacht> Noch mit Bonusland. Die 13. Fee, der Kosovo. <lacht> das ist ja viel. Was uns, glaube ich, durchgerutscht ist bei der Aufzählung, ist die Ukraine. Und zwar deshalb, weil ähm, die Teilnehmerin aus der Ukraine, die war in diesen ganzen virtuellen Treffen, die wir vorher hatten, mhm. immer dabei. Und konnte jetzt aber aufgrund der aktuellen Situation, hat sie sich entschieden, eben nicht zu kommen, weil sie gesagt hat, sie will auch in der Situation weder Familie noch Kollegen dort zurücklassen. Und da hatten wir aber eine ähm, Live-Schaltung am Montag und hatten ein Gespräch mit ihr eben über Internet. Aber ich glaube, deshalb sind die uns jetzt gerade durchgerutscht. Und deutsche Kollegen
2: von ihr sind dabei, ja. die im Moment sowieso in Deutschland sind und dann eben auch hier an der Konferenz teilgenommen
3: haben.
0: Ja. Okay. Jetzt hast du ja eben schon ein bisschen, also erzählt hast, wer so alles dabei ist und in welchen Kontexten die arbeiten. Kommen wir vielleicht mal zu den Zielen dieser Konferenz. Wofür <lacht> wünscht ihr euch diesen Austausch? Oder was,
3: ja, was kann man voneinander lernen? Hm. Ich glaube, lernen, voneinander lernen ist schon das richtige Stichwort, weil ein ganz großes Ziel ist natürlich Vernetzung, also auch das Gefühl, dass wir miteinander im Kontakt sind, dass wir uns begegnen können, dass wir eine Lerngemeinschaft auch bilden, wo wir uns einfach gegenseitig qualifizieren und auch ermutigen können. Also das war so ein Stichwort, das fiel auch die letzten Tage immer wieder, dieses ich will von euch lernen, ich will eure Erfahrungen hören, ich möchte das für meinen Kontext irgendwie gucken, ob ich da irgendwie eure Erfahrungen nutzen kann und ähm, ich möchte gemeinsam mit euch ähm, reflektieren ähm, und einfach uns auch dieses gegenseitig sich stärken und ähm, also wir hatten zum Beispiel einen Open Space am, am Dienstag, da, hat, da haben die Kolleginnen aus Sri Lanka ganz klar gesagt: Bei uns ist gerade so eine Krise, bei uns passiert gerade so viel. Wir brauchen mal einen Raum, wo wir einfach erstens erzählen können und wo wir mit euch gemeinsam Stärkung erfahren können. Äh, auch so im, im Sinne von Selbstfürsorge. Ähm, einfach mhm. die Kolleginnen und Kollegen hier nutzen, ähm, weil, und ich finde, das ist total schön ähm, zu merken: irgendwie besteht ja so ein, so ein wie so ein unausgesprochenes, Verständnis für all die Herausforderungen im Umgang mit Gewalt und Formen von Gewalt. Also, dass manche Dinge brauchen wir gar nicht so explizit ansprechen, aber es ist total klar, alle im Raum wissen, wovon geredet wird. Alle haben ein Verständnis dafür, dass die Leute mal zwischendurch abgelenkt sind, weise. Die konnten, in den Kontexten hören ja die Herausforderungen nicht auf, nur weil wir jetzt im Moment gerade hier sind, ähm, sondern ähm, die sind einfach mit ihren Gedanken auch ganz viel in ihren Kontexten und das ist völlig okay für alle, weil alle Verständnis dafür haben, dass, ähm, ja, dass einfach ganz viel auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig abläuft. Und das merkt man, das ist, da entsteht so eine Lerngemeinschaft, ähm, so ein Netzwerk ja, von gegenseitiger Unterstützung auch. Und das ist ein großes Ziel natürlich, dass wir eben über die Trägergrenzen hinweg, über die Landesgrenzen hinweg, über die Kontinentgrenzen hinweg eine Gemeinschaft bilden hm. gemeinsam lernen. Du hattest
1: jetzt auch erwähnt, über, über Trägergrenzen hinweg. Gibt es denn von den Trägern verschiedene Ansätze?
3: Definitiv,
2: also ich glaube... Wenn man mal so zwei Pole herauspicken möchte, dann ist natürlich PBI zu nennen, hm. ähm, die eher in begleitender Funktion unterwegs sind. Wir haben zwei Teilnehmerinnen aus, aus Mexiko zum Beispiel, eine Person, die als äh, Journalistin selbst verfolgt wurde, das Land verlassen musste, inzwischen wieder zurückkehren konnte nach Mexiko und von PBI begleitet wird. Auf der anderen Seite ist dann vielleicht die GEZ mit dieser Unterstützung für das Tribunal in Kambodscha zu nennen. Da wird die Victim Support Section unterstützt. Also wird praktisch der Teil des Tribunals unterstützt, der die Zeugen und Zeuginnen, die am Tribunal aussagen, psychosozial begleiten. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie breit eigentlich das Spektrum ist. Und was Früher Ricke gesagt hat, würde ich total zustimmen. Ich glaube, die Lerngemeinschaft, die sich hier bildet, die sich hier zusammenfindet oder vielleicht auch schon davor in der Vorbereitung ein bisschen zusammengefunden hat, wird hoffentlich auch in der Zukunft weiter bestehen. Also, wir sehen jetzt schon, dass sich Teilnehmende aus Nepal total darauf freuen, ihre Kollegen und Kolleginnen in Kambodscha mal zu besuchen und sich zum Beispiel über ihre Storytelling-Ansätze auszutauschen. Also, ich glaube, da ist unglaublich viel Potenzial, was wir jetzt schon wahrnehmen. Und das, das gilt natürlich, das dann auch über die Zeit zu beobachten.
0: Ich habe auch, ja jetzt ein bisschen an der Konferenz teilnehmen dürfen und ein paar von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch gefragt nach ihrer eigenen Arbeit, was für sie Dealing with the Past bedeutet und mit welchen Erwartungen sie zu der Konferenz gekommen sind. Und da hören wir jetzt mal ein bisschen rein.
4: Es
5: gibt einen Grund, warum ich beim Forum Zivilen Friedensteams zum Thema Dealing with the Past arbeite. Es hängt mit meiner persönlichen Geschichte zusammen. Ich bin die Tochter eines Soldaten aus der Zeit der Khmer Rouge. Neun Geschwister meines Vaters waren beim Militär. Und alle wurden im Konflikt getötet. Nur mein Vater überlebte. Inzwischen ist auch er verstorben. Wenn ich auf meine Familie schaue, dann waren väterlicherseits alle in der Politik und beim Militär. Interessanterweise aber unterschiedlichen Gruppen und haben so gegeneinander
4: gekämpft. Das ist, was ich nicht verstehe. Ich versuche
5: jetzt die Identität meiner Familie zu gründen. Ich frage mich,
4: war mein Vater ein Täter? Und was hat ihn zum Täter gemacht? Vielleicht ist er ein
5: Freiheitskämpfer oder ein Held. Bin ich also die Tochter eines Täters oder eines Freiheitskämpfers? Und was bedeutet und Täter?
4: Was bedeutet Freiheitskämpfer und Täter? The topic of this conference is das Thema dieser
0: Konferenz the ist Dealing with the Past. Was bedeutet Dealing with the Past, past für dich in deinem Kontext, in Uganda?
4: Ich halte dieses Thema für sehr, sehr relevant und sehr gut. Es öffnet den Raum, es öffnet die Köpfe der Menschen und ihr Denken, wie sie die Gemeinden Gruppen unterstützen können, die an psychischen Problem leiden,
1: wie sie denen helfen können und wie sie vor Ort auch eine soziale Veränderung
4: in Gang bringen.
6: In Nepal gab es einen
7: bewaffneten Konflikt zwischen 1996 und 2006. Der Konflikt wurde zwar auf dem Papier beendet, aber nicht in den Herzen der Menschen. Die Menschen, die im Konflikt gelitten haben, haben äußere, wie innere Wunden davongetragen und diese müssen noch heilen. Auch wenn Politiker sagen, es ist Zeit, nach vorne zu schauen.
6: Dealing with the past heißt in unserem
7: Kontext vor allem mit diesen Menschen zu arbeiten, die am Rande
6: stehen. Sogar innerhalb der Opfergruppen am Rande stehen.
7: Es heißt, diese Menschen in den Fokus zu rücken und ihre Stimmen hörbar zu
6: machen. Unsere Arbeit ist es also, im Hintergrund zu sitzen und unsere Partner in den Vordergrund zu stellen. Was waren deine Erwartungen an diese Konferenz?
7: podernos encontrar con las personas que por dos años y medio hemos estado einmal dass wir uns endlich alle persönlich treffen Dies nach zweieinhalb jahren virtuellen
0: vorbereitung äh, im virtuellen Raum.
7: luego ya una segunda que es ya más de De fondo, Und die zweite
0: tiefgehendere Erwartung ist, Erfahrungen aus anderen Ländern kennenzulernen, wo ebenfalls Erinnerungsarbeit betrieben wird. Zu erfahren, welche Fortschritte die anderen bei ähnlichen Themen gemacht haben, die uns auch in Guatemala beschäftigen. Wie funktioniert die Wiederherstellung des kollektiven Gedächtnisses, seine Rekonstruktion? Ein in allen Ländern sehr wichtiges Thema ist auch die psychosoziale Begleitung aus verschiedenen Blickwinkeln. Was kannst du von einer Konferenz wie dieser mitnehmen, wo Menschen aus sehr unterschiedlichen Kontexten und Ländern zusammenkommen? Gibt es da etwas, das dich inspiriert oder eine Idee, die du vielleicht zukünftig umsetzen möchtest?
6: Definitiv, definitiv. Definitiv, auf
7: in Nepal, jeden Fall. Das Programm we, we aus Liberia hat das Thema Dealing with the Future angebracht.
6: Really in Nepal we are, we können wir sagen, dass wir ein Programm haben, das
7: wirklich zur Vergangenheit arbeitet. Weil wir starten gerade erst mit einem, das zur Zukunft education. arbeitet. Also so war das sehr inspirierend für uns. Wir fangen gerade an mit dem Bereich Friedensbildung. Es hat uns also sehr inspiriert, also wie man Jugendliche einbinden kann. Und dazu hat auch unser Besuch im Frank-Zentrum beigetragen. Had, uh, Plötzlich kamen mir viele Ideen, wie wir Jugendliche für die Friedensarbeit English gewinnen und einsetzen können. Auch hier können how wir uns im Hintergrund halten und die Jugendlichen in den Vordergrund rücken. So kann die Arbeit sehr viel realer um, und greifbarer sein und weniger forciert, als wenn Erwachsene sie tun
0: von den Methoden und Arbeitsweisen der KollegInnen, was wirst du mit nach Kolumbien
6: nehmen? Die Bedeutung, die sie
5: der Diversität der Erinnerungen und Wahrheiten geben, die von individuellen Geschichten ausgehen, gemeinsam Geschichte entsteht. In Kolumbien haben wir bereits eine Bandbreite an Methoden, um das Thema Vergangenheit mit verschiedenen Gruppen zu bearbeiten, mit Überlebenden, Angehörigen oder Opfern. Aber ich habe bemerkt, dass es in den anderen Ländern noch weiteres gibt. zum Beispiel die Verankerung des
6: Gedächtnisses in der gesamten Gemeinde. Das sollten wir ebenfalls bedenken.
1: Friederike, vielleicht noch mal eine Frage an dich. Was war denn für dich ein Highlight bisher von der Konferenz?
3: Ach, es gibt so viele kleine Highlights. Ähm Einerseits, wie sich die Gruppendynamik entwickelt hat, das ist so ein Highlight und wir haben uns schon die ganzen Tage jetzt immer wieder darüber ausgetauscht und gefragt, ob das damit zu tun hat, dass wir diesen virtuellen Vorlauf hatten und wir deshalb nicht so von Null anfangen mussten am Montag oder ähm, ob das einfach die Gruppe sich einfach auch so gut zusammenfindet ähm, in der Begegnung. Also ich finde es total schön zu beobachten, wie intensiv Begegnung stattfindet. Das war anfangs noch ganz zurückhaltend, aber je mehr Tage wir miteinander verbringen, desto intensiver ist es und desto mehr mischt sich auch die mhm. Gruppe auch sprachlich. Also das ist, wir haben ja immer noch die Herausforderung, dass wir eben manche Teilnehmenden haben, die nur Spanisch sprechen und manche, die eben nur Englisch sprechen und also natürlich haben wir Übersetzungen, wenn wir im Plenum uns unterhalten, aber in diesen Zwischenräumen mit bei Kaffeepausen oder auch beim Abendessen. oder wenn es wir Abendessen Sprachbarrieren. Trinken, gibt es Sprachbarrieren, aber da habe ich das Gefühl, dass die sich trotzdem langsam auflösen irgendwie. Also irgendwie findet Begegnung trotz dieser Sprachbarrieren immer mehr statt. Und ich habe so das Gefühl, die Gruppe geht sehr, sehr achtsam miteinander um. Das ist auch so ein Highlight. Also es ist eine ganz große Aufmerksamkeit auch, wie geht's, wie geht es den anderen. Also es ist, ich habe immer das Gefühl, die kümmern sich auch so. So gut umeinander. Vielleicht ist es auch was Spezifisches in diesem Themenfeld, also dass ähm, der Blick dann nochmal irgendwie ähm, geschärft ist für, für solche Fragen, aber das ist, merke ich, dass, das berührt mich auch sehr, das zu sehen, ähm, dass da auch ein Raum entstanden ist, wo einfach Emotionen sein dürfen, wo geweint werden darf, wo sprachlos, ähm, Sprachlosigkeit einfach kein Thema ist, sondern auch da sein darf wo mit einem Gebet oder mit einer Meditation oder mit Schweigen einfach auch mal was getragen wird als Gruppe, ohne dass man sofort immer versucht, Spannung aufzulösen. Das ist so ein Highlight. Und, und was noch ein Highlight für mich ist, ist einfach diese Vielfalt zu sehen. Und die Vielfalt, die da wertgeschätzt wird und wirklich auch als, als Ressource genutzt wird, und wo nicht versucht wird, diese Spannung aufzulösen oder zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern einfach zu sagen, dieses Feld ist so vielfältig und wir haben hier so viele Ressourcen und Ansätze und Erfahrungen und die gehören hier alle her. Und ähm, das ist super schön zu sehen.
0: Vielleicht bevor David seine Highlights hier noch platzieren kann. Du hast eben vom virtuellen Vorlauf gesprochen. Eigentlich war die Konferenz schon vor ungefähr zwei Jahren geplant. Dann kam ja. Corona und hat dazwischen gekrätscht. Das heißt, ihr habt dann
3: einfach erstmal äh, online euch verständigt ja, und ja. die Themen geplant. Ja.
5: Und da
1: gab es schon den Austausch auch zwischen den Teilnehmern?
3: Da gab es den Austausch schon. Also wir sind jetzt nicht mehr ganz in der Gruppe, mit der wir gestartet sind. Es gab so ein, also die, die meisten Teilnehmenden schon, aber es gab so ein paar Wechsel. Ähm, aber wir hatten im Prinzip so einen Vorlauf, wo es erstmal um Kennenlernen ging, also dass die Gruppe sich irgendwie ähm, kennenlernt. Und wo wir so grundlegende Fragen ähm, schon mal diskutiert haben, wie, was verstehen wir eigentlich unter Dealing with the Past? Also, wo, was sind so die unterschiedlichen Ansätze auch? Wo sind auch die, wo sehen wir Dilemmata? Ähm, wir mussten einfach nicht von Null anfangen, als hm. wir uns am Montag getroffen haben, sondern die Grundfragen haben wir geklärt. Wir konnten so richtig ähm, direkt einschauen. Ja.
2: Cool. Genau. Das, also so, David. Die, was? Vor die Vorlaufzeit <lacht> war gut. Man, man, man hat das ja manchmal auf so großen Konferenzen, dass man am Anfang etwas schüchtern im Kreis sitzt und äh, erst mal so das Gegenüber mustert. Und das hatten wir irgendwie dieses Mal überhaupt nicht. Ne? Also die mhm. Leute sind ja angekommen, haben eingecheckt und haben schon bevor sich in den ersten Stuhlkreis gesetzt haben. Schon, endlich ah, sehen wir ja uns mal live. Du bist ja viel größer, du bist ja viel kleiner, <lacht> ja, ja, ja. du ja, siehst ja komplett anders aus. Ne? Das, das war schön, von irgendwie diesem Virtuellen, von dem Zweidimensionalen ins Dreidimensionale zu wechseln, war wunderbar.
0: Mhm. Welche Erwartungen haben sich erfüllt bei dir? Was war dein Highlight bisher?
2: Vieles, was Friedrich schon gesagt hat, aber ich glaube, wir haben in der Unterschiedlichkeit doch viele Parallelen gefunden. Und das, ich finde das begeisternd, wie wir haben einzelne größere Momente reserviert, um auch einzelne Kontexte etwas genauer anzuschauen. Und trotzdem, wie dann in der Diskussion danach immer Parallelen gezogen wurden, ähm, mhm. wie Teilnehmende aus Kolumbien, unglaublich viel aus Liberia mitgenommen haben. Zwei Kontexte, die sich, glaube ich, so untereinander noch nie wirklich ausgetauscht haben und natürlich auf den ersten Blick auch komplett unterschiedlich sind. Aber trotzdem haben sie gemerkt, das sind Punkte, das haben wir, ja, haben wir Ähnlichkeiten bei uns und so gehen wir damit um. Und man hat gemerkt, das hat nicht nur den Zuhörern und Zuhörenden, sondern auch den Präsentierenden was zurückgegeben. Das fand ich sehr schön ein anderes Highlight. Wir haben natürlich auch eine Exkursion gemacht. Wir sind hier, wir sind in Berlin, wir sind zum Anne-Frank-Zentrum gefahren gestern und zum Otto-Wald-Museum ähm, und es war wunderbar, den Austausch auch zwischen den Personen, die uns da herumgeführt haben, die uns da äh, willkommen geheißen haben und unseren Teilnehmenden zu beobachten. Also zum Beispiel gab es vor kurzem in Guatemala auch eine Wanderausstellung vom Anne Frank Zentrum. Das wusste ich gar nicht persönlich. Ja. Und die Teilnehmer aus Guatemala hat dann wunderbar auch Feedback gegeben. Und gesagt: Ja, das, das hat super funktioniert. Das hat super angekommen. Diese, diese, diese Geschichte, die jeder kennt, die funktioniert auch in Guatemala. Das, das fand ich einen Moment, der wirklich ein bisschen im Gedächtnis blieb.
0: Sehr schön.
1: Ja. Bleiben uns eigentlich nur noch die drei Fragen. Ne? Bisschen abgewandelt, wie immer, wenn wir nicht im Einsatzland Ach. sind über ein Einsatzland sprechen. Genau, Friederike,
0: was hat dir an der Konferenzvorbereitung besonders gefallen?
3: Wir sind... Ähm, stichwortartig, ne? Ja, stichwortartig.
1: <lacht> in einem Satz.
3: Unsere Vorbereitungsgruppe, wir sind, also wir sind zu fünf in der Vorbereitungsgruppe gewesen, total unterschiedlich. Ich glaube, genauso unterschiedlich, wie die Träger ähm, sind und ähm, und das war eine totale Herausforderung, in dieser Unterschiedlichkeit diese Konferenz vorzubereiten. Und ich glaube, wir haben eine schöne Form gefunden, miteinander zu kommunizieren und wirklich alle unsere unterschiedlichen Erwartungen so zusammenzubringen, dass jetzt dieses Ergebnis bei rauskam. Mhm. Und die zweite
0: Frage ist, was war besonders herausfordernd? Ist das dann die gleiche Antwort? Ja, super, ich habe es. So, two in One, eigentlich
3: schon. Wunderbar. Lang. Dann komme ich direkt mal
0: ja. zur dritten Frage. Was machst ja. du so an deinen Wochenenden? Oh Gott, an deinen Wochenenden. Ja. Achtung, ist mit persönlich. Ja.
3: Ähm, Ausschlafen.
0: Sehr gut. Vor allen Dingen dieses dann, ne? genau. wenn die Konferenz jetzt rum ist. Genau.
1: <lacht> David. Dieselben Fragen. Was gefiel dir an der Konferenzvorbereitung?
2: Wie wir die Energie über diese zwei Jahre, wir arbeiten an dieser Konferenz, die jetzt vier Tage geht, schon seit zwei Jahren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Energie und auch der Glaube, dass die, dass die Konferenz irgendwann stattfinden wird, immer absolut bestanden hat. Ne? Wir waren immer hoch. Das fand ich schön. Und ich bin gespannt, wie die Energie jetzt abfällt, wenn wir, wenn wir gleich in unserem Abschlusskreis sitzen.
1: Was war schwierig?
2: The same, ne? das, äh, du kannst
0: nicht immer nur sagen, ich bin die
2: Vorrednerin an. Nein, schwierig war, eine internationale Konferenz mit so vielen Teilnehmern aus so vielen unterschiedlichen Kontexten während der Pandemie zu organisieren. Ne? Nach wie vor oder bis vor kurzem wussten wir nicht, wie viele es wirklich bis nach Deutschland schaffen, wie viele wirklich ein Visum bekommen und einreisen können. Nicht überall auf der Welt werden Leute mit den Impfstoffen geimpft, die bei uns akzeptiert sind. Nicht überall auf der Welt sind Botschaften im Moment geöffnet und können Visum, Visa verteilen. Und nicht überall ist das vorhersehbar, wie sich das ändern wird. Also wir haben uns, ich glaube, letztlich konnten wirklich zwei Leute nicht anreisen, leider. Aber auf der anderen Seite, dass wir so viele Teilnehmer haben, das haben wir vor zwei, drei Monaten nicht gedacht, dass das okay. möglich sein
1: Okay. Und was machst du am, an deinen Wochenenden und jetzt ausschlafen fehlt nicht?
2: <lacht> äh, jetzt im Sommer Fahrrad fahren.
1: Oh. Das erinnert mich daran, darüber haben wir in Honduras auch schon ein bisschen zu dauern, ne? Du hast gesagt, es geht nicht, weil es zu hügelig oder so.
2: Genau, und jetzt habe ich die Freude, im Rheinland zu wohnen und ich fahre den Fluss hoch und runter äh, jedes Wochenende. Großartig. Sehr schön.
0: Vielen Dank euch beiden. Ja. Danke euch. Ah, wir wünschen machen. noch einen schönen, spannenden, letzten Tag, einen guten Abschluss nachher. Danke.
3: Ja, um, und hoffentlich bleibt es nicht die letzte Konferenz, Dealing with the Past. Soll es nicht sein. Also eine Fortsetzung ist auf jeden Fall geplant.
1: Ah, vielleicht hören wir uns dann, dann auch nochmal. Ne? <lacht> und vielleicht jetzt zum Abschluss auch noch mal ein paar Stimmen von der Konferenz selber.
0: Von den Themen, die bei dieser Konferenz diskutiert und präsentiert wurden, was war für dich am interessantesten, um es mit zurück nach Uganda zu nehmen?
4: Es war sehr, sehr interessant und sehr faszinierend. Ich habe verstanden, wie
1: Menschen aus verschiedenen Ländern, wie Programme aus verschiedenen Ländern, Projekte, dieses Thema Dealing, das passt. Angehen. Es gibt da sehr unterschiedliche Strategien, von denen ich erfahren habe und die mir für die Arbeit mit den betroffenen Gemeinden in meinem Land wirklich weiterhelfen.
6: Gleichzeitig
7: haben wir uns auch zur Arbeit mit weiblichen Opfern der Konflikte ausgetauscht, die Fälle aus dem Kosovo und der Ukraine zum Beispiel. Auch das hat mich inspiriert. Wir planen sogar, diese Frauengruppen direkt miteinander in Kontakt zu bringen, ohne uns als Mittler. So könnten sie sich austauschen, voneinander lernen und Solidarität erfahren. Denn
6: es ist ein
0: langer Kampf. Und umgekehrt, was denkst du, können die anderen von eurer Erfahrung aus Kolumbien lernen?
6: Wir könnten einige alternative
7: Methoden der
5: Erinnerungsarbeit anbieten, sowie Methoden der Wahrheitsfindung aus Opfersicht. Es ist für uns entscheidend, dass wir den Opfern ein Gesicht geben, einen Namen zu den bloßen Zahlen, die sonst nichts darüber aussagen, wer die Person war es wäre wichtig,
6: auch in den anderen Ländern umzusetzen. Und, uh, the other way Andersherum, was
0: können die anderen von eurer Arbeit in Nepal
6: lernen? Wir haben unsere
7: Erfahrungen geteilt, wie man Geschichten von Opfern zutage fördert. Es gibt eine Ethik des Interviews,
6: die Leute nicht
7: leer zurücklassen, dass du ihnen nicht noch das Letzte nimmst, was sie hatten, ihre Geschichte, denn ihre Geschichte ist Kern ihrer Identität. Wir haben also von der narrativen Praxis in Nepal berichtet, wie wir Methoden entwickelt haben, bei denen die Menschen durch die Interviews bestärkt werden, wo sie sogar eine Identitätsverschiebung erfahren, sodass sie nicht nur Opfer sind, sondern vielmehr Überlebende, wo also die Geschichte des Opferseins auch als Geschichte der Resilienz erfahren wird,
6: sodass sie am Ende
7: sagen, oh, ich wusste nicht, dass ich so tapfer war.
6: So that at the end of it, they're like, oh, I did not realize I was this brave.
0: So, how do you work about the, the, the past? We dealing with, with the, the past in Cambodia.
4: We uh, formed a student as a group we call the Human Library. And we to them. Wir bilden Gruppen von Studierenden,
5: die Methode nennen wir menschliche Bibliothek. Wir bilden die Studierenden aus, geben ihnen Fähigkeiten und Wissen an die Hand, zum Beispiel im Bereich Sensibilität, im Umgang mit Trauma oder wie man interview Gleichzeitig gibt es Workshops zur Konfliktgeschichte, zu Gewalterfahrung und dazu, warum wir Frieden brauchen. Nachdem Sie dies alles gelernt haben, gehen die 60 Studierenden als menschliche Bibliothek an einen Ort, um Interviews zu führen. Und dabei sind es wiederum die Studierenden selbst, die die Interviews dokumentieren. Sonst niemand. Wir wollen lokale Experten ausbilden,
4: lokale Historikerinnen. Denn wenn wir über Geschichte sprechen,
5: dann kommt die nicht von außen.
4: Die Studierenden sind diejenigen,
5: die dort geboren wurden,
4: dort aufgewachsen
5: sind. Und es ist ihr eigener Kontext.
4: Wir wollen, dass sie dafür sie Verantwortung there, übernehmen. Wir
5: haben eine weitere Methode. Wir bringen die Dokumentation in den Umlauf. Und dabei bringen wir die alte und junge Generation zusammen zum generationsübergreifenden Dialog.
4: Ist diese Information wahr? Ist diese
5: Information zuverlässig?
4: Das ist die Gelegenheit, bei
5: der die Menschen offen ihre Stimme erheben
4: können.
0: Naja, ich habe das Gefühl, wir konnten alle nur wenig teilen, wenn man bedenkt, wie krass, wie lang und wie komplex die Geschichten sind. Aber ja, etwas
7: haben wir geschafft bei dem Austausch. Vier Tage ist einfach zu wenig Zeit, um sich kennenzulernen. Wir fangen gerade erst an. Ich hoffe, das ist nur der Beginn eines langen gemeinsamen
4: Weges. I hope I could respond to your question. Yeah,
0: very good. Yeah, thank you.
4: So it is a very fascinating conference that I've really learned. Thank you.
7: Okay, gracias.